0: ¿Qué tal? Les saluda Manuela Vendaño, periodista de la Bolsa Nacional de Valores. Gracias por acompañarnos en la emisión Bolsa Flash de enero 2023, en la cual haremos un repaso por los temas más importantes de la economía nacional. Hoy hablaremos sobre inflación, tipo de cambio y tasas de interés. Bolsa Flash, el podcast de la Bolsa de Valores de Costa Rica y como les adelantaba hablaremos hoy sobre economía, economía de bolsillo para que las personas puedan tomar decisiones a partir de lo que está pasando en nuestro entorno económico y para eso hemos invitado al equipo de economistas de la Bolsa Nacional de Valores me acompaña Mauricio Castro, Mauricio ¿cómo va todo?
1: Bien, bienvenidos al Podcast de la Bolsa y estamos para servirles en lo que aquí vayamos a
0: conversar Muchas gracias, Mauricio. También está con nosotros Daniela Andrade. ¿Qué tal, Daniela?
2: Hola, un placer acompañarlos acá en el podcast. Que disfruten mucho.
0: Y también nos acompaña Juan Pablo Arias, a quien le doy la bienvenida. Buenas, un gusto saludarlos. Bien, y de esta manera entonces arrancamos con los diferentes temas que vamos a desarrollar en este podcast. En Bolsa Flash, inflación. inflación.
3: La inflación básicamente la podemos... Resumir como el nivel general de precios que hay en una economía en un cierto periodo de tiempo. En términos más sencillos es el costo promedio que tenemos una persona, una familia normal al ir a comprar nuestros productos en los diferentes, nuestros productos y servicios en eh, los diferentes lugares, ya sea mercado, supermercado, gasolineras, etcétera. Entonces, el promedio de todos esos bienes y servicios que nosotros consumimos, ¿cuánto ha variado eh, de valor, de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo? La inflación puede ser positiva, normalmente en todos los casos es así, pero también puede ser negativa y se da cuando los precios más bien empiezan a bajar. En el último año lo que hemos visto es que Los precios han estado subiendo, han estado subiendo de forma importante. Vimos cómo al finalizar eh, diciembre del 2022, la inflación en términos generales durante los últimos 12 años cerró de un 7,88%.
0: ¿Qué sucedió con la inflación, en, en, sobre todo en el segundo semestre del año? y que también implicó pues algunos aumentos en, en otros precios, como los intereses que pagan las personas en créditos. Tal vez explicarle a la gente qué fue lo que pasó con la inflación, sobre todo en agosto.
3: Sí, en agosto tuvimos un nivel, una cifra récord, de la inflación de los últimos 12 meses, donde llegamos a un 12,13%. Eso quiere decir que si vamos a comprar, que si en agosto íbamos a comprar una canasta, eh, en agosto del 2022 íbamos a comprar una canasta, que nos costaba eh, mil colones, probablemente hace un año nos iba a costar un 12% menos. Entonces, eso nosotros lo podemos ver de dos formas, como consumidores, eh, decimos que este año, en agosto especialmente, el mismo ingreso que yo tenía hace un año para hacer la misma cantidad de compras en los mismos, en los mismos bienes y servicios, eh, me, tenía, tendría por un lado que hacer un esfuerzo adicional de un 12%, o sea, tendría que destinar un 12% más de mis ingresos para completar la misma canasta para completar la misma cantidad de compras o bien que debo de comprar un 12% menos de lo que estaba comprando hace un año la gente
0: percibe que algunos productos han subido de precio ahora empezamos a ver algunas noticias de que la inflación se desacelera poco a poco pero los precios no regresan a los perdón, los productos no regresan a los mismos precios de cuando se compraban más baratos por ejemplo
3: Eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente eh, la inflación lo que hace es recoge una cantidad de bienes y servicios y promedia ese precio. O sea, lo que tenemos cuando medimos inflación es la variación promedio de una canasta eh, o de un conjunto de bienes o servicios. Dentro de ese promedio van a haber elementos que van a aumentar más y van a haber elementos que van a aumentar menos. O bien van a haber algunos elementos que inclusive han bajado el precio. Entonces, no es de extrañarse que, por ejemplo, lo que estamos viendo con carnes, carnes rojas, lo que estamos viendo con huevos, lo que hemos visto con diferentes productos, han subido tal vez no un 12%, tal vez hemos visto que han subido hasta un 25%. Mientras que también podemos ver como otros elementos han eh, disminuido el precio respecto a lo que teníamos hace un año. Lo importante es que la inflación, por ser un dato promedio, lo que hace es recoger el, el, la sumatoria de todos esos precios y nos indica básicamente cuánto es lo que ha aumentado el, la canasta en sí que contiene esos diferentes elementos.
0: Juan Pablo, ¿qué se le puede aconsejar a la gente sobre el tema de inflación para este año? ¿Cuáles son como par de recomendaciones rápidas que la gente tiene que tener siempre pendientes a lo
3: largo del año. Cuando estamos en periodos de una inflación más alta de lo que habitualmente hemos estado acostumbrados durante los últimos años, lo primero que tenemos que hacer es comportarnos de una forma responsable en el sentido de nuestros ingresos, no gastarlos todos de la misma forma que antes. Debemos tener mucho cuidado en qué los vamos a gastar, en qué bienes o servicios son los que espe específicamente vamos a destinar una mayor parte de nuestro gasto, una mayor parte de nuestro consumo. Y el otro consejo que es muy importante, que siempre, siempre se aconseja es eh, ir a diferentes lugares, buscar, comparar precios. Porque podemos ver diferencias de hasta un 12, un 15, un 20% en el mismo producto, en el mismo bien, pero en diferentes lugares. Entonces siempre va a ser muy importante el darnos esa labor de investigación, el darnos esa labor de ir a buscar precios. A veces si podemos o tenemos la oportunidad de meternos al sitio web de los lugares donde podemos ir a comprar y ver queremos ir a un restaurante, bueno, ver el precio de los diferentes menúes, eh, si queremos ir a un supermercado y tenemos la posibilidad de antemano empezar a ver qué bienes voy a comprar en X supermercado y qué otros bienes voy a comprar en, en, en un supermercado Y un supermercado distinto, también hacernos esa tarea porque eso debe, definitivamente nos va a generar algún tipo de ahorro y va a hacer que aunque la inflación va a ser la misma, tal vez nuestro bolsillo vaya a sufrir menos o se vaya a desgastar menos en términos de capacidad de compra.
0: Muchas gracias a Juan Pablo Arias por estas reflexiones sobre el tema de inflación y de esta forma vamos a nuestro siguiente tema. En Bolsa Flash, tipo de cambio. ¿Tipo de cambio? El segundo tema que ha ocupado también titulares en prensa y que ha tenido pues muy pendiente a las personas es el tipo de cambio, sobre todo quienes ganan en dólares que han visto cómo sus ingresos han tenido cierta volatilidad y también quienes tienen deudas en esta moneda. Para hablar sobre el tipo de cambio está conmigo Daniela Andrade, economista de la Bolsa Nacional de Valores. Daniela, tal vez primero explicarle a la gente un poco cómo es que se ha comportado el tipo de cambio en el último año, ¿verdad? Que ha sido pues bastante volátil.
2: Sí, realmente esa es la palabra clave. La volatilidad es lo que va a representar el tipo de cambio en lo que viene en este año, ¿verdad? Todo el 2023. Pues ha sido bastante los cambios que ha tenido a lo largo del año 2022 y esta misma volatilidad se va a mantener en todo este 2023.
0: Daniela, tal vez también para que la gente lo tenga bien claro, eh, no hay bolitas de cristal, ¿verdad? Como dicen ustedes los economistas, no, se puede decir la, no le podemos decir a la gente cómo se va a comportar el dólar, si va a estar al alza o va a estar a, a la baja. Pero sí es bien importante tal vez que la gente tome algunas previsiones, sobre todo quienes ganan en dólares, ¿verdad? ¿Qué previsiones, qué, qué escenarios tienen que planificar, eh, sobre todo si perciben sus ingresos en esa moneda?
2: Sí, claro, en este caso, ¿verdad?, para las personas que reciben los ingresos en dólares, va a ser fundamental que analicen las condiciones financieras de los consumos que tienen en colones, considerando que la volatilidad tan importante que tiene, el tipo de cambio, va a afectar de alguna u otra manera el presupuesto, ya sea a la baja o a la alza, ¿verdad?, respecto a los ingresos que ellos perciben. Entonces es bastante importante evaluar estas condiciones propias, eh, ver las capacidades que tengo financieramente eh, de poder mantener ¿verdad? Eh, todos mis consumos eh, respecto a lo que vaya pasando con el tipo de cambio. Entonces sí hay que tener bastantes previsiones y tener un presupuesto bastante establecido de, de cómo puede o no afectarme la volatilidad del tipo de cambio.
0: También importante para las personas que tienen la otra situación, que es que tienen deudas en dólares, ¿verdad? Más bien puede ser un momento favorable para tratar de, de reducir un poquito esa deuda. ¿Qué se les puede aconsejar a estas personas?
2: Sí, la principal recomendación siempre va a ser endeudarse en la moneda en la que eh, recibo mis ingresos, ¿verdad? Entonces, en este caso, en aquellas personas, ¿verdad?, que tenemos que están endeudadas en dólares y tienen sus ingresos en colones, eh, se va a tener que analizar de una forma sí, bastante amplia, ¿verdad?, la situación actual que se tiene con el tipo de cambio y por la disminución que está, que está pasando y que se ha venido dando, pero también se tiene que tomar en cuenta la volatilidad de ese mercado cambiario, ¿verdad? Eh, dado que si una familia percibe sus ingresos en colones, pero cuenta con eh, préstamos o créditos en dólares, depende de la volatilidad, del tipo de cambio le va a poder afectar en, en las cuotas que va a tener que pagar por cada uno de esos créditos que mantiene.
0: Finalmente, Daniela, sobre el tema del tipo de cambio, eh, ¿A qué tenemos que estar muy pendientes durante el año? Ahora, ¿Cuáles son como algunas señales que nos pueden ir eh, dando algunos, algunos, algunas luces de por dónde se va a ir comportando el tipo de cambio? Si vamos a esperar que el primer semestre esté un poquito, se mantenga como ha venido, o si puede subir un poco, ¿cómo, cómo, ¿qué señales podemos ver en el mercado?
2: Tenemos primero lo que es el ajuste en las tasas de interés locales, que en esto vamos a ver lo que es el premio por invertir que tenemos en la moneda, en la moneda local, eh, después está lo que es la disminución en el costo de las materias primas. También eh, la reducción en el costo internacional del transporte marítimo de mercancías, que también llega a afectar bastante lo que es el tipo de cambio. Eh, la menor demanda de divisas por parte de las operadoras de pensiones, pues ellas estuvieron demandando bastantes dólares en el primer semestre del 2022 y eso <ríe> empujó bastante el dólar al alza. Eso es un tema que se tiene que considerar para este año. Eh, es importante también tomar en cuenta la atracción de empresas externas que van a ubicar tal vez sus empresas o sus plantas de producción aquí en Costa Rica. Esto trae bastante ingreso de dólares también al país. El repunte del turismo es muy importante, pues eh, en este momento estamos en temporada alta, entonces ¿verdad? todo el ingreso que tienen los turistas acá en Costa Rica nos trae bastantes dólares a la economía. Eh, por último tenemos lo que es la colocación de los eurobonos, que realmente es un tema bastante relevante. Estos tiempos y eso va a proveer un ingreso importante al país eh, de esta divisa.
0: Muchas gracias a Daniela por estas reflexiones y recomendaciones relacionadas con el tipo de cambio, y de esta forma pasamos a nuestro siguiente tema. En Bolsa Flash, tasas de interés. Y bueno, las tasas de interés son pues un tema que ha estado o uno de los indicadores macroprecios que nos ha estado dando algunas señales y que ha tenido muy pendiente sobre todo a quienes tienen créditos en colones. Eh, para este tema me acompaña Mauricio Castro, economista de la Bolsa Nacional de Valores. Mauricio, tal vez primero dar un panorama de lo que ha venido sucediendo con las tasas de interés en el 2022 y cómo llegamos a, a este panorama también.
1: Sí, bueno, como hemos comentado previamente. Eh... La inflación ha sido un tema que ha preocupado mucho a los bancos centrales y la tasa de interés es un instrumento que le permite a los bancos centrales este, poder mover lo que es la liquidez. Y este año, el 2022, lo que vimos fue que los bancos centrales utilizaron la tasa política monetaria, especialmente subiendo la al alza, para tratar de controlar lo que es el exceso de liquidez. Esta situación lo que nos trae es que aumentó el costo de financiamiento eh, eso evidentemente eh, ha afectado mucho los proyectos de largo plazo que tienen las personas y las empresas, eh, situación que evidentemente eh, ha traído un aumento en el costo de las cuotas de los créditos de las personas o, del, o de las empresas para financiar sus proyectos o sus este, planes productivos.
0: Mauricio, mucha gente bueno, terminó el año pagando cuotas de hasta el doble de lo que estaban pagando cuando empezó el 2022 eh, y hay gente que cree que al ver ya una desaceleración en la inflación, esperan que igual se dé una desaceleración en las tasas de interés. ¿Esto sucederá de esta manera?
1: Es un tema que todavía tenemos que tener en vigilancia. Se espera que el 2023 sea el año en donde se logre el control de la inflación y posiblemente los bancos centrales podrían empezar a tomar medidas en algunos casos puede ser que se deje de hacer el aumento o los aumentos que se han venido observando y habrá que ver si las medidas que se logran dar y las cosas o las circunstancias que se logran observar va a permitir que se reduzcan la tasa de interés o que empiecen a verse reducciones. Eso va a depender mucho de varios aspectos que hemos hablado eh, como el tema de la inflación y, este, y el, eventualmente el comportamiento que se tenga. Hay dos temas que tenemos que tener muy presentes en esto es lo que se conoce como inflación de segunda ronda. Hemos visto que en el caso local la inflación ha estado eh, en una situación en donde empieza a controlarse y tiende a este, reducirse el nivel de variación, no es que deja de variar, es que está variando pero poquito. Eh, hay que ver si empieza a ceder y eso le va a permitir al Banco Central a, a reducir eso. Entonces tenemos que tener en, en observancia la inflación y el otro tema es cómo va a responder eventualmente la economía a estos ajustes que eh, lo, al final de cuentas lo que va a provocar es efectos que se pueden llamar recesiones, tal vez no recesiones tan largas como en algún momento hemos visto, pero puede ser recesiones un poco más cortas.
0: Mauricio, para alguien que tiene créditos en colones y también en dólares, porque la situación también, pues como lo decía usted, también lo ha hecho la FED, que ha estado ajustando las tasas, ¿qué consejos se le pueden dar a estas personas?
1: Siempre la prudencia, es decir, siempre mantenemos la prudencia, este, yo creo que es un inicio de año de prudencia, especialmente para lo que es el financiamiento a largo plazo, eh, tenemos que mantener vigilancia en los presupuestos, especialmente en esos gastos eh, asociados a lo que son tasas de interés variable, eh, todos los créditos que son indexados tenemos que mantenerle esa vigilancia porque como dices eh, hay personas que han visto aumentar eh, el costo de financiamiento, han pagado dos o tres veces eventualmente el, el monto de la cuota y al final de cuentas ese ha sido el objetivo que tenían los bancos centrales es estrechar los presupuestos de las empresas y de las personas para con ello este, controlar lo que eventualmente el dinero disponible eh, provoca, que es el aumento generalizado de precios que a pesar de que hemos tenido una situación restrictiva eh, han, han aumentado de forma considerable.
0: Consejos muy puntuales para las personas, para que tengan en cuenta sobre el tema de las tasas de interés.
1: Eh, vigilar créditos en tasa indexada, puntualmente el, el, hacia dónde puede ir la tasa. Eh, en dólares todavía la FED no ha terminado, según lo que anunció en las últimas revelación de minutos, de minutos, perdón, este, no ha terminado de hacer el ajuste, entonces ahí podríamos eventualmente poder observar alguna alza en las tasas. Y hay que ver cómo se comporta la inflación en el mercado local, eh, para eh, ver si eso le da espacios al Banco Central para reducirlo y eso eventualmente podría ser considerado pero, pero hay que tener vigilante el, lo que es el, el costo de financiamiento especialmente a largo plazo.
0: Muchas gracias a Mauricio Castro por estas ideas también y reflexiones y consejos eh, que tenemos que tener en cuenta sobre el tipo, sobre el tema de las tasas de interés, de esta manera llegamos al final de nuestro repaso en el cual hablamos sobre inflación, tipo de cambio y tasas de interés Gracias por acompañarnos en la emisión Bolsa Flash de enero 2023. Le brindamos las informaciones y los hechos más importantes del mercado de capitales de Costa Rica y el mundo. Los invitamos a seguirnos en Spotify para escuchar más episodios de nuestro podcast. También puede encontrarnos en Facebook como Bolsa Nacional de Valores e Instagram como Bolsa de Valores CR. Estuvo con usted Manuel Vendaño. Hasta la próxima.
2: Bolsa Flash,
0: el podcast de la Bolsa de Valores de Costa Rica.